0: 伤情最是晚凉天，憔悴斯人不堪怜。药酒催长三杯醉，寻香惊梦无惊寒。钗头凤血清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如够，也难圆。说这么几句顶上诗啊。今天接下来说的这个是个聊斋故事啊。这故事里有个主人公的名字叫婷婷。哎呦我天，叫婷婷这个小名的呀、啊。真的是有的是，好多女孩子都愿叫个婷婷啊，因为这小名你这么一听啊，就显得这姑娘是多么的好看。其实《聊斋故事》里这个婷婷啊，也是个绝色佳人呢啊,啊。故事发生在济南，老二年间了。哎，济南有一个叫陈牧之的大乡绅，非常的有钱，祖传就有钱，而且他学问也好。年轻的时候考试就中了个进士，中进士以后就可以当官了，于是做了一任地方官。家里呢住在城外一座小方山别墅里，这住在这个小别墅，这个小别墅他可是颇花心思去整理呀、啊。就在这个别墅内呀、啊，亭台楼榭，玉柱飞檐，你这么一看。大富大贵之家的气象，他本身就大富大贵呀、啊！啊，你说是大江山出身，另外呢还当过官，那本身就是大富大贵。后来啊，这陈牧之娶了个结发妻子，姓柳，叫柳南柳氏夫人。你说陈牧之这家境也好啊，另外还是做官的，另外呢陈牧之这人长得也不错呀，而且文采风流。娶的这老婆能差吗？这柳氏夫人柳南呢，生的是美丽大方啊，给个仙女儿都不换。哎呦，太漂亮了！两个人呢感情也特别好。可是这柳氏夫人就美中不足，哪块美中不足啊？妒忌心极强啊！她这别人说女人是水做的，她呀是醋做的，醋缸里泡大的。生怕这丈夫被婢女们勾引，那家里那么大，能没有婢女吗？啊，所以说呢，这婢女很多，她就怕这丈夫跟婢女们哎勾搭连环。要说以前大户人家这种事儿很多，所以说呢，这柳南柳夫人在调教婢女方面心狠手辣，很有一套。嗯、这陈牧之一看柳南这样，对她这种品行啊。这个怎么说？嗤之以鼻，不太喜欢，但是呢，又不怎么太敢说他。依着陈牧之略微有点拘内。第二，夫妻两个人本身其他事儿都很和气啊。如果因为这点小事儿伤了这夫妻之间的和谐气氛，不太好。这柳南身边啊，有这么几个婢女，其中有三个那叫特别出色呀。啊，头一个就是这婷婷。这三个婢女里长得最好看的，甚至某种程度上比这柳夫人还要漂亮，那比那天仙还好看。另一个呢叫袅袅啊，还有一个呢叫端端，这三个人都可称得上是绝色佳人呢、啊。每一当这柳夫人跟这陈牧之一起坐在一起吃饭的时候，他就动了心眼儿了。啊，同桌吃饭的时候，这柳南一定要将这三个婢女啊站到那陈木之身后面。为什么要这么做呢？你吃饭得低头吧，得夹菜掰嘴儿吧，是不是？你这那就一低头，他就怕自己身后这婢女啊，这个在自己后面偷着跟自己的相公柳木之那眉目传情。所以说，我得特意防范防范。你看、啊，我眼盯着你们。另外呢，这后脑勺上不长眼睛，你站到这陈牧之后面去、啊、所以说，这陈牧之挺惨，身边虽然有美女伺候啊，就感觉自己成天在家里像坐牢一样啊，赶不上自己这府衙里面那大牢啊，从来不敢这个偷着跟婢女说说笑话啊，哪怕眉目传情呢，这都是不可能的事儿啊。这柳南柳夫人看得特别的紧，咱得说这一年的夏天。哎呦我天！烈日炎炎，热浪滚滚，怎么那么热？这几年都没那么热，酷暑难耐啊！就他在山里这个别墅啊，十分清凉。依山嘛，这凉气很足，这个地方很舒服。于是这陈慕之啊，招来一班演员，就唱戏的。哎，在这紫藤荫下有一挺大的啊，紫藤的棚子，在这下面演戏啊，自己家人观赏哈、啊。这仆妇啊、院工、老妈子、丫鬟呢、啊，自己家亲，哎，这些人观赏，不请任何的宾客，外边请人来一起热闹，不，他嫌闹得慌。当时啊，乐声喧天，那能不吃点东西吗？桌上啊，美味佳肴啊，这各种酒水摆了一桌。那、啊、这么正式的场合，你就不能太随便了啊，让这演员笑话。陈木之穿着礼服，啊，打扮一新，坐着呢看戏。借着看戏呀、啊，打发着漫长的时日。哎呀，这神态十分的悠闲，那叫百分的惬意呀、啊，多舒服！我想想我都舒服。这个时候，他那三位美丽的婢女那都得伺候着呀，那也不能给主人掉链子，不是啊？都梳着苏州髻，下身呢、啊、穿着红裙，上身穿着翠绿的衣裳。哎呦，你再看那脚。像萧玉一般，咱说缠着竹呢，然后穿着呢高底凤头鞋，走起路来咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒的，哎，这叫一个好看，看着那么清凉，那么拜火。这仨丫头啊，穿梭在这花丛柳林当中啊，哎呦，我的天，你就觉得这院子不像凡间呢，这像天宫一样啊，这是不是蟠桃园啊？啊，怎么这么漂亮啊？你再看那些演员。什么漂亮的人没见过呀？这一看这三位，哎呦喂，都偷偷的拿眼睛聊啊，都偷偷的看，这看着三位看的呀，这个心醉神迷的，这拍儿都跟不上了。就在这个时候，大家瞅的时候，突然之间，咱说最漂亮这个婷婷啊，捧着一杯香茶往前走，想递给这陈慕之喝点茶润润嗓儿啊，这地上不小心一滑。哎，这婷婷一不小心，这身子就歪了一下，眼看就要跌倒了。哦，他天哪！啊，这杨柳细腰怎么没给闪折了呀？哎，这陈慕之眼疾手快，这时候哪能想那么多去啊？啊，下意识的，然后呢，伸手一把就拉住了这婷婷的手臂。这才没让这丫头倒了，这倒了一摔肯定摔伤了，把这婷婷扶起来了。哎，直接说，哎呀，危险呐、啊，小丫头啊，呃、啊，怎么这样不小心呢、啊？婷婷一见状，脸腾就红了啊，在这儿也多少年了，从来也没跟主人如此之亲近过，这拽着胳膊了啊，摸着皮肤了，啊，迅速的腾腾腾腾腾就跑回原地啊。这柳南在旁边就看见。默默的没说话，这眼就立起来了。过一会儿，这柳南突然起身，把婷婷点手换入内房，上去先把她的发簪给拔了，这头发扑棱就下来了。喝令他：“你给我跪下！嗯，你这小贱婢啊，真是不要脸呢、啊！存心想勾引主人吗？啊啊、小婢不敢，小婢不敢呢、啊。我刚才看见主人伸手拉你了。”啊，想来你们俩私情一定有很长时间了吧？呵呵主母啊，主人伸手拉我是在众目睽睽之下呀，啊，这是我没想到的呀。希望这夫人明察秋毫，不要冤枉了我才好啊。这一说啊，这柳男柳氏更生气了，拿起棍棒狠狠的没头没屁股的就打这挺的，就乒棒乒棒。这旁边的袅袅跟端端的不忍看见婷婷受罚，这三个人情同姐妹呀，都磕头求情啊，希望别打了，您这么打打死人了呀，我们俩替他受罚还不行吗？柳南呢根本就不答应。这时候婷婷开始悲嚎啊，大声呼喊呢、啊。这打到最后，这呼吸就开始急促了、啊啊，也喊不出来了。最后你打吧，全无声息。这时候柳南也打累了，于是就叫人把他扔到空房里。这婷婷进入空房就奄奄一息，躺在地上，浑身都是血斑呢。啊，你不知道的以为啊，这胭脂撒了一身呢。这鸟鸟跟端端这疼，守在婷婷身边呢，不禁想到现在的婷婷、啊，估计就是自己以后悲惨的命运，不禁是痛苦万分。他的门这边哭，柳南那头打完人了不当事儿，又回到戏场上，跟没事人一样啊，就坐在了这个陈牧之边上。这个时候，陈牧之不知道这事儿，被蒙在鼓里，又唱了挺大的一段戏。忽然之间，有一个傻丫头，风是风，火是火的，对着柳南耳边低声说：“婷婷死了。”这柳南吃惊的腾就站起来了，一句话不说，轻轻的一步重新走入后堂，打算收拾收拾啊，没想去救，收拾收拾，好掩盖一下自己的罪行。这句话虽然声小，但是这陈慕之听得闷真。这个时候，陈慕之脑袋嗡的一声，脑中一片空白，婷婷死了。这时候，陈慕之手足无措，这不这不这不知道如何是好，这怎么回事啊？忽然后堂啊，人生像潮水一般汹涌起来呀、啊！一名婢女呀、啊，又跑过来报告：“夫人不知道怎么了，变疯癫了，像得了癔症啊！这是怎么了？这是怎么了呀？”这陈木之啊，大喝道：“刚才还听说婢子死了，嗯，现在夫人怎么又疯了呀？啊，这是怎么了呀？这是！”这陈木之赶快小跑来到后堂去看看，只见这柳南柳氏。披头散发，躲在角落里，嘴里不停的念叨：“有妖怪啊，有妖怪啊，这有妖怪啊，躲开，躲开啊，躲开啊！啊自己薅自己头啊，脸都抓破了。就在这个时候，又有一个婢女跑来了啊，又禀告：“这婷婷又活过来了。”这陈慕之走过去一看呢。只见这婷婷这回这可怜，眼睛微微睁开，这小嘴儿一张一合呀，这气儿说断不断呐、啊，哎呦，也就叫断断续续呀、啊，发出娇滴滴的声音呐、啊。啊，香魂一缕，好似远去的客人回来了似的，仿佛也是大梦初醒一样啊，就是死过一回的人，就那感觉。这陈木之详细询问了这怎么回事儿。这婷婷便把柳南打她的事儿啊，慢慢的告诉了陈木之。这一下，陈木之火了。我忍他很久了啊，现在他疯了，真是一件大快人心的事儿啊！于是赶快让婢女去请大夫，请大夫来干嘛？给这婷婷好好调治调治。那头疯了，先就疯了吧啊，搁那先疯着吧啊，叫他先疯一会儿吧啊。自从那一搂。就是那婷婷不要倒，她上去这一把拽着胳膊就这一下这陈慕之已经被这婷婷的美貌端庄迷住了，这心里这爱的不行了。于是晚上把这婷婷接到自己房间静养，自己亲自照顾这婷婷。这婷婷看主人对自己有意思，便对主人呢说出了实情，说我不敢隐瞒，您对我太好了。实不相瞒，我是只狐仙。父母啊都被道士捉去了，我这才到你家讨个生计。可是您这夫人太过分了，无中生有，颠倒黑白呀、啊！我是忍无可忍了，我略施了一点点法术惩戒他一下，还望主人您呢、啊、原谅哦。怪不得这么漂亮呢，原来是狐仙呢！啊，这陈牧之不但不生气，还笑着说：“婷婷，婷婷，你做的对呀、啊。”是该惩戒一下这柳南呢，做人呢，不能只想着自己，他这叫罪有应得。这后来一段时间，两个人眉目传情，含情脉脉、啊、呀，越看越好看，越看越喜欢。于是两个人互诉衷肠，这互相啊，也都爱的不行了。这婷婷是狐仙，本身受的也是皮肉伤，自己呢有调理的方法啊，再加上大夫给上了些药。身子好的非常快，这身子刚一好，陈牧之迫不及待选了个良辰吉日，赶快纳着婷婷为妾了。这婷婷梳妆打扮呢、啊，这鬓发上插满了金钗翠玉，闪闪发光啊，像仙女一样的漂亮。哎呦，我的天，比那画的还好看！新婚当夜，洞房花烛夜，这陈牧之跟婷婷本来就两情相悦，鱼水之欢，好不欢乐，非常的惬意、啊。这婷婷啊，在枕上对着陈牧之说：“呃，我和袅袅、端端本就是闺阁里面的好朋友，他俩不是狐仙，可是我们的感情胜似亲姐妹，情同手足啊！我死的时候啊。”哎，这姐妹们闻着我这痛哭啊，情真意切。从感情上，我是不忍心让他们另嫁别人的。老爷啊，能不能求您个事儿啊？您把他们都收下吧，啊，都收了房吧，都收在身边。我呀，绝对不跟他们争这床帏之欢。这陈慕之一听，那能不答应吗？啊，这个这这个想法很好啊啊，那我我答应你的要求了。于是把这袅袅跟端端呢，也都收了为妾了。但是这三个人啊，他有偏，他还是最偏爱这个婷婷啊，想把这婷婷直接就扶正就得了。你当我的正室夫人，那疯子就就叫他疯着去吧。哎，结果婷婷连连摇头，对着陈牧之说：“不可不可呀！啊，您与这发妻原本情深意重，我实在不忍心呢，你负了他。”他现在呀、啊，这么长时间疯了，也得到应有的惩罚了，就让他回到你的身边，可好啊？这程牧之觉得这婷婷这心胸怎么这么宽广？果然是修仙修道的人，她不是一般女子啊，啊，别人比不了。于是啊，思索再三，想想自己那夫人呢，除了爱吃醋之外，啊，这其他的毛病也没有，也没做过什么错事儿。哎呀。心里呢也有点觉得不忍，于是就同意了。这婷婷啊，就给了陈慕之一颗仙草，名曰回魂草，嘱咐把这仙草啊弄碎了，放到米粥里喂着柳南吃，那就好了。这陈慕之就按照婷婷的说法照做了。柳南喝下粥后，时间不大，这玩意儿叫神仙一把抓，他对症了，果然神志清醒。陈慕之问他：“你之前是什么感觉呀、啊？”这柳南就说：“仿佛做了一场梦啊，好累好累的一场梦。这下梦醒了，起来了，那家里有大变化了。这一听说这丈夫分别纳了婷婷、袅袅、端端为妾，这现实能不接受吗？”你再闹没用啊，再闹怕他，他怕再疯啊。于是啊，没办法。经过这一场之后啊，这心性也有改变了啊。之前那么爱吃醋的一个人，现在觉得有几个人跟自己作伴也不错啊。就把这三位婢女，现在是三位妾了，当做姐妹一样的疼爱。她是大姐，这四个姐妹呀、啊，凑到一起那非常的和睦啊。好家伙，有时候啊，这四个美女联合起来欺负这陈慕之，虽然这陈慕之被欺负了，那也是乐在其中。咱们现在看看这陈慕之艳福不浅，后来啊，这四位佳人啊都与他白头偕老，真是羡煞旁人。可是这里面只有陈慕之知道，婷婷那是狐仙，她不会变老的。她之所以啊跟着他们一起变老，是怕旁人起疑。这陈慕之啊，那在后来用了很多的银钱，在深山人迹罕至之处，给这个婷婷啊修建了一所非常好、非常隐蔽的宅院。这陈慕之的意思是什么呢？说呀，如果说我们都不在了，你还要回去修炼，我在那个宅院当中给你留足那几辈子都花不完的钱。你在那宅院当中继续修炼，以后成仙得道，也不枉我们的一段恩情。